0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们讲这个《西游记》序列啊，我就发现，在网上啊，确实有很多朋友是《西游记》的铁杆粉丝。粉到什么程度呢？他在网上啊，按照现在的亚洲地图，把唐僧西天取经经过的地方，他能给标出来。他怎么标呢？比方说，唐僧经过女儿国，啊，经过车迟国。他是哪个国家呢？他按照丝绸之路那么标，这是哈萨克斯坦，这是土库曼斯坦，吉尔吉斯斯坦，这是阿富汗，这是巴基斯坦，他按真的地名来往上标。其实我劝大家不必迷到这程度。为什么呢？吴承恩《西游记》作者，他不是个地理学家，他明朝那个时候啊，尽管丝绸之路已经开通好多年了，他也不知道那些西域的国家叫什么名那都经过很多朝代的转换了，所以说呢，吴承恩这西西《西游记》，你看叫《西游记》，《西游记》，它不是一本游记，它是一本神魔小说。所以你按照他写那些地名往上住，那肯定是不对的。说那为什么吴承恩写了这么多国家呢？《西游记》里头说他经历过一百二十八个国家，其实这些国家吴承恩都是有所指。咱们以前节目里说过，吴承恩他爸爸开个小店总也不挣钱。苛捐杂税、贪官污吏，啊，到他这儿盘剥。他爸爸以前就牢骚满腹，没事在家就发牢骚。说吴承恩小时候就听了他爸爸一肚子牢骚，他到大了再一看，这个社会现实很黑暗。所以他其实写这些国家是干嘛呢？把大明王朝一些丑陋现象往那些国家身上安。所以就是《西游记》里写这些国家，他都是有所指的，他不是凭空就硬那么想象出来的。名列四大名著，它为何却成为明朝第一禁书？书中所写的十二国到底有什么深意？神鬼小说《西游记》又、就是怎样孕育出杂家《镜花缘》？老梁故事会为您讲述《西游记》里的国家。那么，《西游记》里边有多少个国家呢？刚才我说，唐僧这一路啊，不九九八十一难吗？每经过一个地方啊，他得换那个通关文牒。通关文牒干嘛？就像现在护照上，你得签上，有签证准许你过去，同时也向佛祖证明这地方我走到了。要不然孙悟空背着他从上面飞过去呢，你谁也不知道啊。你得有当地行政长官的认可。那么《西游记》里边写到的总共多少个国家？一百二十八个国家。说这一百二十个国家都细致描述了没有。其实真正写的，就是九个国家三个地方，你凑在一块儿。就真正想写的，也就是十二国，哪十二国呢？咱们很多朋友也挺熟悉，有车迟国，有女儿国，有祭赛国，有宝相国，有乌鸡国，有狮驼国，有诸子国，有灭法国，有比丘国，总共九个国家，三个地方呢是奉仙郡、金平府、玉华州，所以就九国三地十二个地方是《西游记》里想写的，它每个国家。都多多少少跟吴承恩认知的明朝社会有一些联系，包括他的政治抱负，他对国家的认识，对政权的认识，对社会丑恶现象的抨击。你再随便说几个，你就能知道他指什么。你比方说，有个国家朱子国，怎么样啊？嗨，陛下的病不但没治好，还又重了。是啊，什么药都不管用啊！哎，陛下。太医在此，问皇上看病了。啊，寡人一病多日，连医无效。国内并无一人能够治得了寡人的病，休要再来打搅。就想念他这大老婆，想着想着，想出相思病来，茶不思饭不想，病不绵延就不行了。所以张皇榜说谁能给皇上治好病，朕愿将江山交付于他。这时候，唐僧师徒四人来了，孙悟空接皇榜给他断病。陛下啊，陛下，万千之喜呀、啊！什么啊？朝一皇榜被东土来的孙长老给接去了啊。嗯。哎，诊、啊、此贵样，是一个惊恐忧思，号称“双鸟离分之症”啊。嗯，啊，说的对，说你这是啊“双鸟离群病”。其实把那妖怪治住，把他老婆接回就好了。有人说写这个，这能有什么影射呢？这恰恰是影射当时明朝的皇帝，因为大明一共十六帝，这十六皇上里头啊。奇形怪状，什么样都有。反正大明皇帝，靠谱的、有正形的不多，还得数末代皇帝崇祯是个挺认真治理国家的。但到他那呢，大明王朝积重难返，外边这清兵入关了，里头李自成起义，他也没保住。一六四四年，大明崇祯十九年，这崇祯皇帝吊死到煤山上。你看这朱子国这几这个皇上，贪生怕死，一见着妖怪把老婆都献上去了。回头还贪恋女色，想自己个儿的、这个、大老婆，所以这个事儿说明什么呢？就当时吴承恩对明朝皇帝的一种讽刺，而且吴承恩在这里头呢，他不是没有他的抱负，他对这个大明的王朝的统治啊，他有他的看法。为什么说他是影射明朝皇帝？他这边写朱子国，这可不是个小国，啊，里头你看又这个殿、那个亭、这个阁的，好大个地盘。而且皇上还有解衣卫可以调遣，有三宫六院七十二嫔妃。你看这解衣卫，这咱们说西游记》说唐太宗的时候开始，唐朝可没解衣卫，解衣卫什么时候有？明朝有。就这一块，吴臣留个小尾巴，这是诚心影射当局。就解衣卫，这表示这是大明朝。而且他在这个书里边，六十八回、六十九回写到朱子国这块呢，后头有那么几句诗。头一句诗呢，叫“心有秘方能治国”，内藏妙诀助长生；第二句诗呢更露骨，叫“安邦先却君王病，手道虚除爱物心”。你看，“心有秘方能治国”是说的每个知识分子都怀抱天下，我认为我能够把现在这个天下大乱治理好。“安邦先却君王病”，皇上是正根儿，如果这个皇上不务正业。你这国家准好不了，所以安邦先却君王病，先得治皇上的病。这既是实血，朱子国国王得病了，相思病、双脑离群症，也是虚血，就是说，一个国家要想好，皇上首先得干干净净、无正业，他不能是一个精神上的病人。所以这块体现了吴承恩对大明皇帝的一种认识，这是我们说朱子国里头的影射。咱再说一个国家叫灭法国。灭法国呢？唐僧师徒遭一难呢？这难很奇特，就这里没妖怪，什么事儿？没出现妖怪，都是正常人。这个电视剧里是怎么写的呢？说这个灭法国，这国王有一天做个梦，啊啊啊啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！啊啊啊、<笑>梦着自己这皇位、啊、让个和尚给。这和尚还把他老婆霸占了，然后呢，还让这个他自己的儿子呢都信他的。你，陛下，来人呐！来人呐！来人呐！陛下，陛下，你怎么了？啊！所以这皇上醒来之后就觉得，看来这和尚是大大的坏蛋，得把我所辖的这个国土面积上的所有和尚。要么撵走，要么杀掉。众百姓听着，国王有旨，不准僧人居住城镇。那灭法国呢？这唐代时候有过个灭法运动，就是把这佛教整个就都要斩草除根。他借用这句话，哎，管这个国家叫灭法国。说灭法国，后来唐僧师徒来了，怎么治的这国王呢？孙悟空使个法术。让这皇宫里三宫六院七十二嫔妃加皇上他妈加上他自个儿，皇上一个晚上头都被剃光了，都成和尚头了。爱妃，呃、你的头发，呃、你的头发，啊、头发，头发，都怨你，都怨你，非要去干什么和尚，遭报应了吧？众卿原来都与。一姑，一样啊！果然是神僧啊！孤王知过必改，今后再也不敢驱赶和尚了。这下国王老实了。原来佛法神通广大，还让自己三个儿子跟着唐僧仨徒弟一起学手艺。哎、而且呢，原著里头有细微的描写。孙悟空就问你为什么对和尚这么恨呢？那、哎、这皇上说我呀要杀尽这些和尚。要杀满一万名和尚，整杀了九千九百九十六名，就差你们四个够一万个。这原著里写的，要直接问他说：“你为什么对和尚这么大恨呢？”和尚诽谤我，说我坏话。哎，你要把这三条搁在一块儿，就构成线索了。第一个，前世与和尚有仇；第二个，杀和尚要杀满一万个；第三个，和尚诽谤的，说的坏话。你拿这三条套大明朝的皇帝，套准了。就正巧明朝有皇帝就干了这些事儿，谁呢？大明开国皇帝朱元璋。说怎么说他前世跟这个和尚有仇呢？可能了解朱元璋的朋友知道，说朱元璋呢当过乞丐、要饭，朱元璋还出家在皇觉寺当过和尚。天，所以朱元璋那个时期就有了这种文字狱，不能提僧，僧不就和尚吗？在光秃都不能提，那和尚脑袋那光秃吗？所以僧光秃这都忌讳的。而且朱元璋那时候呢，把好多和尚姑姑都给杀了。一提这个和尚这些字眼他都不爱听。当时呢，有一个文官在上奏时候提到两个字儿叫“生枝”，由于写到这个字“生”字朱元璋就来气了，“生僧”这不谐音吗？你讽刺我当了和尚呢，给我斩了。当时就把他给宰了，就是那个时候文字狱到了这种程度，就听不得跟和尚有关的事儿。你这么看，你说他前世与和尚有仇，那就指着他当过和尚呗。杀和尚这事儿是落实了，说和尚诽谤我，那就大兴文字狱了。所以你这三条凑一块儿，你就知道这灭法国象征着什么，其实是吴承恩讽刺朱元璋，隐瞒自己身世，大兴文字狱，而且干了很多这样的屠戮的坏事。当然，你这大明开国皇帝，你假如说吴承恩要实血，朱元璋怎么怎么地，那了得吗？他他爸爸他全家都活不了。所以借用这个曲笔，隐晦的表达对明朝的不满。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。前面我刚才说了这个朱子国灭法国，后头还有个比丘国。比丘国的故事是什么呢？是这国王啊当得好好的，突然有那么一天呢，来一个老道。领着一个如花似玉的妙龄少女，这皇上看这少女就对上眼儿了，他这就嫁给我吧！哎，这妙龄少女进了宫了，就当皇后了。这老道呢，是这个女女孩的父亲。这是我的父亲。哦，既是父亲大人，那就是国丈了。结果这个皇上天天和这女孩在一块儿，啊，春宵苦短日高起，从此君王不早朝。隔了一段时间之后，这皇上身子骨就不行了。不，就说怎么治这病呢？这国丈，这老道比丘国国丈给他出个主意。国丈说：“他有海外秘方，可以治好国王的病。我们已经按他开好的方子抓起了药，就等着药引子啦。是什么药引子呀？是一千一百一十一个小儿的心呢、啊。”所以这皇上下令了，为救命啊，不管那个了。国内的城里边人都给我把家里小孩弄出来。所以唐僧师徒到了这个国家，那个城就叫小儿城。什么小儿城呢？每家每户门口有个小笼子，蒙个布。说这干嘛？家家门口？哎，师傅，这怎么这么多笼子？啊？悟空，你去看一看。哦，哎、师傅。像笼子里都是些小孩啊！这这个事儿，你那么想，看电视的人都揪心。谁家没孩子？这不小孩就宰了给他熬药。那唐僧师徒慈悲为怀，得管这个事儿。一调查发现呢，这是妖精作怪。嗯、啊，等他一死，我就成了比丘国的国王了。你就是我的皇后娘娘，呃、也不忘我。下界走一走啊，就是这俩人合伙来害这个国王来了，也想借这个吃孩子心肝长自己道行。那么这个事儿呢，在当时也有具体的历史背景，什么背景呢？这说起来是大明嘉靖皇帝造的孽。这嘉靖皇帝在位时候呢，南阳术士叫杨高甫，给他出主意说：“皇上，你不想长生不老吗？不想健健康康、硬硬朗朗的？想吧。”我给你开个方子。这方子你是吃没问题，但是药引子挺难，搁什么当药引子呢？它更损，又涉及到这一千一百一十一这个数，一千一百一十一个女孩的经血，第一回呢，你弄来，把它弄一块弄个药丸你吃进去就管用。你看搁咱现在，谁能下了这嘴呀？这皇上这朱厚熜就信了，行，我看行，挺好，因为这古人呢。对所谓这个处女之类的，他有种迷信，哎，说这东西好，皇上还信了，信了说这怎么采集这一千一百一十一个呢？这是个技术活儿，全国找找什么呢？就找还没有来月经的女孩儿，就是八岁到十四岁，熬了这么一千多人，干嘛呢？等，看他头一回什么时候来，把这经血采下来，那哪等得了啊？这些人年龄有跨度啊。有的是今天来了，有的明天来，有的后年来。那这又没有冷藏技术，说得团到一块儿吃成药丸的。那你第一个来了，等那最后呢来了，这批血就没法用了，这都非臭了不可呀、哎。所以当时这怎么办呢？这杨高府更毒，我有办法，我能炼丹，弄成药丸让这些女孩吃去。说白了就催生这精血，咱们这这倒可信，现在有人说不能吃这个。什么洋快餐、炸鸡什么之类的里头有激素，吃完了女孩性早熟。哎，那阵儿也有这药，吃完了这女孩的精血就出来了。你想想，这违背人生理规律的，是新陈代谢都打破了。有的一出血大出血死了，有的即使是很正常的，用完了皇上一看，这也不能随便给放过去了，杀人灭口吧，宰了得了。结果这一千一百一十多个女孩无一幸免，全死了。其实有没有用？咱现代人有科学知识，这根本就没用，胡说八道的。所以这个事儿在当时，哎，明朝很多人质问这个事儿，敢怒不敢言。说吴承恩写一千一百一十一个小孩儿的心肝，这不就是影射这个事儿吗？这数都对得上。所以说，这个比丘国这个事儿，就是影射明朝嘉靖皇帝朱厚熜荒淫无道、思维混乱、涂炭黎民百姓这个事儿。所以你看，刚才我说这三个国家，一一都能对应上明朝当时的事儿。就吴承恩是个有心人，他是把自己的牢骚啊，巧妙地揉到这里头。当然，当时的著作可不止《西游记》一部这么些，可以说《西游记》开创了这个先河。到后来呢，有哪个文人对现实不满，没法直接说呀，就采用这种神魔小说的方式，把自己的思维揉到里头。其中特别典型的有一部书。但是比《西游记》的成就要低，就是后来李汝珍写的《镜花缘》。这个《镜花缘》这本书呢，跟西《西游记》差不多，《西游记》不一百二十八国家吗？《镜花缘》写到呢，它的主人公唐敖，受这个多九公邀请，啊、呃，带着自己朋友，有时候自己一人，游历了五十多个国家。咱们都这这里头就有什么，也有女儿国，哎、呃，就海外诸国。其中女儿国这块呢。他就是根据《西游记》来的，他叫西凉女儿国。说这多九公呢请，请唐敖说：“你要到女儿国来看看。”唐敖说：“我不敢去，我看了《西游记》了，那女儿国谁去就拽着给他当老公，我哪受了啊？”《西游记》里有这吗？女儿国那儿有条河叫子母河，这里头都是女人，一个男的没有。说那没有，那怎么生的孩子呢？喝子母河河水，喝完就怀孕，怀孕生的还是女孩。等猪八戒、唐僧他们过来，他们也喝这水，结果都怀孕了。这女儿国就写这么个事儿吗？哎哎嘿嘿嘿，哎哎哎、怎么回事？哎呦，师傅<父>、哎、师傅师傅<父>、嗯，怎么了？唐余弟进城之前可是喝了河中之水了。啊，喝了喝了。这是怎么回事啊？我们国中就是女人没有男人，城外那条河叫做子母河。啊，子母河？我国二十以上之人才敢喝那河中水，喝了便要降生孩儿。你师父和你师弟喝了子母河的水，成了胎气，想是要生娃娃了。啊啊！啊这《镜花缘》里的女儿国和《西游记》的女儿国不一样。镜花缘里女儿国呢，有男有女，哎，男的女都正常生活，也是谈结婚生孩子。那么你看这写法，明显和《西游记》很像。目的是什么呢？都是讽刺当时啊，男尊女卑、迫害妇女、妇女地位低下的现实。可是这个李汝珍呢，这书成熟年代在《西游记》后边，包括写的事儿出发点，《西游记》里是从唐太宗开始。他这《镜花缘》是从武则天开始，也比他晚。由于时间晚，这个文人的思想就相对进步。怎么进步呢？你看吴承恩写《女儿国》，女儿国国王看上唐僧了。我身为女王。饱享荣华富贵，可是从未享受人间欢乐。今日哥哥到此。真乃天赐良缘。来日哥哥登上宝座，我为王后，从此双宿双飞，这不是万千之喜吗？这说明什么呢？吴承恩脑袋里边还残存这个，你得是男的当国王，女当皇后。可到了这李汝珍的《镜花缘》就变了，女人一样当国王。我娶这男的进门，这男的就是我的嫔妃，不影响我的政治地位，我是主要的。而且这里更主要写了什么呢？这林之祥啊，扎耳朵眼又裹脚，又涂脂抹粉的，啊，这个这个这个、啊，沐浴更衣。你要不同意，那好，把你吊起来打。这说明什么呢？很多男的就觉得女的裹脚、扎耳朵眼天经地义的。但你看这里头，林志祥当老爷们这么干，痛苦的不得了。那你说那女人一直被压迫，她不更痛苦吗？所以她这个思维就比吴承恩往前多走了一块。所以这是当时文人创作一个普遍的一种习惯方式，就是因为明朝的时候一个大兴文字狱，政府专制统治太过残酷，逼的文人呢没有表达的自由，但心里头郁闷气愤，怎么表达呢？通过神魔小说的方式。当然，这种方式在当时呢，催生了很多隐晦研制的好作品，可是也促成了更多像灭法国发生的那种悲剧。牛魔王和铁扇公主怎么会有西域血统？红孩儿是罗刹女和太上老君的私生子吗？为什么老实巴交的牛魔王会遭到三界的联合绞杀？老梁故事，会为你讲述牛魔王一家人。